0: Привет, это Дмитрий Колизев. Анатолий Чубайс оказался в реанимации одной из европейских клиник. У него был диагностирован синдром Гиена-Барре. Попросту говоря, отнимались руки и ноги. Хотя синдром может быть вызван и естественными причинами, или быть редким последствием вакцинации, сразу же поползли слухи о том, что Чубайса могли отравить. И у самого Чубайса могут быть серьезные основания опасаться отравления, потому что Путин давал понять, что считает покинувших его команду из-за войны предателями. А отношение Путина к тем, кого он считает предателями, известно. В этом ролике давайте попробуем разобраться в случившемся и немного поговорим о роли Анатолия Чубайса в современной России. Сразу оговорюсь, что информации у нас пока мало. Я записываю этот ролик утром 1 августа, и может быть к тому моменту, когда мы его смонтируем, и вы будете его смотреть, появится дополнительная информация, дополнительные данные, которые изменят картину. Но мы пока будем работать с тем, что нам известно на настоящий момент. А известно нам вот что. Вечером 31 июля Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову заявила, что Чубайс госпитализирован с серьезным ухудшением здоровья. Цитирую. Чубайс в реанимации. Говорила только, что с Авдотьей Смирновой состояние нестабильное, стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича. «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гиена-Барре. Состояние средней тяжести стабильное». Близкий к Собчак новостной телеграм-канал «Осторожно новости» сообщил, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты, а сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей. Синдром Гиена-Барре, как говорится в материалах Всемирной Организации Здравоохранения, это редкое состояние, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще он встречается у взрослых людей и у мужчин. Обычно симптомы длятся несколько недель. Сначала у человека появляется слабость или покалывающее ощущение. Обычно они начинаются в ногах, потом распространяются на руки и на лицо. Иногда паралич охватывает грудные мышцы, и это затрудняет дыхание. В тяжелых случаях синдром Гиена-Барре может привести к нарушению способности говорить и глотать. И в таких случаях требуется интенсивная терапия. Большинство людей полностью выздоравливают, даже в самых тяжелых случаях синдрома Гиена-Барре. Такие случаи наблюдаются редко, но они могут приводить почти к полному параличу. Но примерно 3 5% пациентов с синдромом Гиена-Баре, даже получив самый лучший медицинский уход, все равно умирают от осложнений. Это может быть паралич дыхательных мышц, инфекция крови, тромб в легких или остановка сердца. Лекарств от синдрома Гиена-Баре, по сути, не существует. Пациенты просто кладут под наблюдение, мониторят его состояние и, если необходимо, осуществляют искусственную вентиляцию легких. Так как это аутоиммунное заболевание, то на острой стадии проводится иммунная терапия. Человеку замещают плазму для удаления антител из крови или внутривенно вводят иммуноглобулин. Что касается причин синдрома гиена Барре, то его может вызвать бактериальная или вирусная инфекция. Толчком к развитию синдрома может также послужить операция или в редких случаях вакцинация. И российские государственные СМИ сразу стали говорить о вакцинации иностранной вакциной, как о возможной причине ухудшения здоровья Анатолия Чубайса. Действительно, западные исследования показывают, что исключительно редко после вакцинации первой дозой может возникать синдром гиена Баре. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что количество случаев синдрома в период активной вакцинации от коронавируса выросло, со 100 случаев в месяц, это обычный фоновый уровень, до примерно 140 случаев. Чаще синдром возникал у пациентов, вакцинированных вакциной Астрозенека. Однако с учетом того, что вакцинация была крайне массовой, это очень незначительная вероятность. На самом деле меньше одного случая на 100 тысяч вакцинированных. С учетом рисков смертности или тяжелого лечения коронавируса, такой крайне небольшой риск при вакцинации с медицинской точки зрения абсолютно оправдан. Кроме того, в России, насколько мне известно, не публиковалось данных о подобных аутоиммунных реакциях после вакцинации спутником. И это не означает, что их нет. Просто мы о них не знаем. Но политическая тусовка, разумеется, сразу стала обсуждать куда более волнующую версию о возможном покушении с помощью отравления. Не буду напоминать, что оппоненты Владимира Путина с пугающей частотой становятся жертвами отравлений или испытывают аномальное ухудшение здоровья от Алексея Навального, отравление которого новичком доказано международным расследованием, до Дмитрия Быкова, Петра Верзилова или Владимира Карамурзы. Иногда, как в случаях со Скрипалями, жертвами становятся не личные враги Путина, а те, кого российские спецслужбы в целом считают предателем. И невозможно сказать... О каких случаях успешных отравлений мы просто не знаем, потому что смерть списали на естественные причины. Можно ли назвать Чубайса оппонентом Путина? Вряд ли. Но вот то, что Путин может считать Чубайса предателем, вполне. Напомню, что Анатолий Чубайс, бывший одним из ключевых чиновников Ельцинской эпохи, один из авторов программы приватизации при Путине занимался реформой энергетики, затем долго возглавлял госкорпорацию Роснано, а в последнее время занимал довольно пустую должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, то есть про экологию. Что показывал, в общем, статус Чубайса. Он остался без реальной работы и без реальных финансовых потоков, но под защитой Владимира Путина и вроде как такой, с такой актуальной темой работы. Чубайсы считают одним из тех, кто способствовал приходу Путина к власти. На самом деле, конечно, многие в разные годы приписывали себе такую сомнительную ныне честь быть политическими отцами Владимира Путина, от Бориса Березовского до Валентина Юмашева. Но то, что Чубайс участвовал в быстром росте Путина, в общем-то, неоспоримо. Вот одна из первых больших публикаций, о владимире путине федеральной прессе или даже вообще первая газета коммерсант 98 год фсб возглавил чекист из команды чубайса именно так описала тогда путина главная деловая газета страны цитирую Чекистское прошлое, а Путин дослужился в свое время до подполковника КГБ и не покидал это ведомство, даже когда был помощником проректора ЛГУ по международным вопросам, не помешало ему влиться в команду питерских демократов-реформаторов, неформальным лидером которых с начала 90-х годов был Анатолий Чубайс, писала газета. Тогда же Путин сблизился с Анатолием Собчаком и возглавил комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Некоторым эти факты из прошлого даже давали основания считать Чубайса таким кукловодом при Путине. Но, конечно, это преувеличение. Став премьер-министром, а потом президентом, Путин быстро увеличивал личную власть и скоро уже он был патроном Чубайса, а не наоборот. Но Чубайс не оставался без должностей и без финансовых ресурсов. О том, насколько он был полезен на этих должностях, много спорят. Его работу в энергетике обычно считают скорее удачной, а в Роснано скорее неудачной. При этом Чубайс оставался одной из самых одиозных политических фигур в России, потому что именно его персонально многие россияне старших поколений ассоциировали с невзгодами и бедностью 90-х. Что, на мой взгляд, довольно несправедливо. И Чубайс, и другие реформаторы той эпохи сделали немало хорошего и создали институты, которые помогли российской экономике расти при раннем Путине. Да, было совершено немало ошибок, но у кого их не было. Но претензии к Чубайсу правильнее предъявлять как раз за более поздний период его деятельности. Он был неформальным руководителем группы так называемых системных либералов. Но в конечном счете встроенность в систему, системность для него оказалась важнее идеалов либерализма. Уже после рокировки 2012 года, и уж точно после аннексии Крыма в 2014, было понятно, по какой траектории движется Россия. И что траектория эта далеко не либеральная. Но Чубайс, как и многие другие либералы, продолжал служить Кремлю и Путину. Вероятно, считая, что он пытается воздействовать на систему изнутри, сохраняя в ней какие-то очаги либерализма. Но сегодня, с 2022 года, такое сотрудничество, конечно, уже явно выглядит ошибкой, заблуждением. В то же время отдам должное Чубайсу. Он один из двух системных либералов на крупных должностях, кто после начала войны все-таки подал в отставку и решил прекратить сотрудничество с Путиным. Вторым был советник президента Валентин Юмашев. Да, слишком поздно, но Чубайс все-таки сделал это. В отличие от Алексея Кудрина, Эльверы Небиулиной, Владимира Мау, который дождался своего уголовного дела. В отличие от Германа Грефа или Антона Силуанова. Но помимо отставки Чубайс ничего не сделал. Он уехал из России, какое-то время находился в Турции, где его там фотографировали в ресторанах или у банкомата. Мы не знаем, чем он занимался, мы не знаем, какую позицию он занял. Понятно, что позицию антивоенную распудал в отставку, но эта позиция не была публичной. Чубайс не дал интервью, не написал открытого письма, не вошел в антивоенные организации, никак не выразил свое мнение публично. Возможно, он хотел сберечь что-то в России, активы или людей, я не знаю точно. Как только он уехал, вокруг Роснана сразу активизировались силовики, начался поиск нарушений. А на соратника Чубайса, политика Леонида Госмана, завели уголовное дело из-за неуведомления о двойном гражданстве. Тоже, думаю, такой сигнал. Может быть, Чубайс боялся покушения или отравления. Ведь Путин недвусмысленно дал понять, как относится к тем членам команды, кто уехал из страны. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. И вот теперь Чубайс в реанимации. Мы не знаем, из-за отравления или по случайному стечению обстоятельств, но в его жизни явно наступил кризис, который, может быть, сподвигнет его к каким-то публичным действиям и высказывания. Эти высказывания, конечно, не перечеркнут прошлое Чубайса, и вряд ли они изменят сформировавшиеся отношения к нему. Но они могут воздействовать на мнение российского истеблишмента, на тех же системных либералов, которые помогают Владимиру Путину финансировать войну в Украине. Так что хочу пожелать Анатолию Чубайсу скорейшего выздоровления и выразить надежду, что мы скоро увидим и услышим его. Не только с сообщением о собственном здоровье, но и с оценкой войны и того состояния, в котором оказалась Россия к 2022 году. оказалась в том числе при участии самого Анатолия Чубайса. Жизнь коротка она и без всяких отравлений может внезапно оборваться. И тогда так и останешься в истории человеком, который промолчал. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, ему лайк, если вам понравилось, если было интересно. Пишите в комментариях, что думаете о Чубайсе. И подписывайтесь на канал. Здесь каждый день выходят разборы. Важных, интересных новостей. А еще помогите мне делать этот проект, став его спонсором на Boost, если у вас российская карта, или на Патреоне, если карта иностранная. Для спонсоров я публикую отчеты и другую дополнительную информацию. Ну и разовые донаты тоже помогут. Все по ссылкам и по реквизитам в описании этого видео. На сегодня это все. Пока.